0: Halloween war richtig enttäuschend bei uns. Wir haben eine riesige Schüssel mit Süßigkeiten fertig gemacht und wir haben nicht mal diese Billigsüßigkeiten genommen, sondern Markensüßigkeiten. <lacht> wir wollten richtig nett zu den Kindern sein, die vorbeikommen praktisch.
1: Und dann ist niemand gekommen. Niemand ist gekommen. Wow. Niemand. Das Welche
0: Überraschung. richtig deprimierend eigentlich für uns. Hast du
1: ernsthaft damit gerechnet, dass in diesem Jahr wirklich Halloween-Kinder rumlaufen? Ähm,
2: naja, also ich hatte so gedacht, ein paar wenigstens, ja. Du hättest es ja so machen können, wie du es oft bei äh, Einkaufsläden siehst. Du hättest so eine Plexiglasscheibe vor deine Wohnungstür stellen können und dann hättest du da so einen kleinen Schlitz reingehauen und immer wenn ein Kind kommt, hättest du einfach Bonbons rausgeworfen.
1: Oder so eine durchreiche Schublade, weißt du, wie so am vom Fahrkartenschalter. <lacht> oder in am der Nachtschalter. Der ja, oder so ein <lacht> so auch. Also
2: ja. sie müssen natürlich äh, für den Extraaufwand und die Extrakosten, die dann entstehen, wenn Stefan sowas Kleine in sie, installiert, mhm. müssen sie natürlich dafür bezahlen. Mhm. Ja, aber ich äh, so einen Zehner pro Süßigkeit und dann was <lacht> das pro, pro Bonbon.
0: <lacht> <Pro Botong. lacht> Wenn die Eltern dann ja im Nachhinein entrichten, dann sieht das auch nicht so schlimm aus irgendwie äh, für die
1: Kinder. Ja, aber Halloween ist dieses Jahr doch wirklich großteils ins Wasser gefallen. Also mich stört es ja nicht, ich kann ja mit Halloween nichts anfangen. Ich war aber sehr, Max war
2: bestimmt sehr traurig. Ich war sehr, sehr traurig darüber, ja. Ich lag ja nun zu Hause im Bett, ähm, konnte weder Kürbisse schnitzen, noch konnte ich Kürbissuppe kochen. Es war wirklich eines der schrecklichsten Halloweens überhaupt. In 24 Jahren das schlimmste Halloween, was ich hatte. Kürbissuppe habe ich wenigstens gekocht, aber das ist noch nicht zu spät. Das kannst du noch schaffen dieses Jahr. Aber jetzt bin ich ja aus dem Feeling raus. Jetzt ist ja schon fast Weihnachten. Jetzt, jetzt wäre es eher Zeit für naja, Glühwein. Also, also
0: es, ist jetzt Glühwein. Noch, es ist jetzt noch eine Woche Zeit. Wir sind jetzt noch eine Woche im graupeligen, äh, nebligen November. Da hast du jetzt noch Zeit für die Kürbissuppe. Ab nächster Woche gebe ich dir recht, wird's schwer,
2: aber jetzt geht's noch. Nee, ich bin wie gesagt schon auf Glühwein-Tour ah. gerade. Ernsthaft? Ja, absolut. Im November. Natürlich. Weißt du, wie kalt es draußen ist, Felix?
1: Ja, ich weiß. Hm. Kältungssaison, Corona-Saison, Grippesaison. Zu kalt für Waldspaziergänge. Funktioniert gar nichts aktuell.
2: Das stimmt, ja. Leider wurde ja aus unser Waldspaziergang nichts. Ja. Außerdem hatte Stefan viel zu viel Angst davor. <lacht> genau, <lacht> ja, das war der eigentliche lag's, Grund. Daran lag es. Daran, daran lag es hauptsächlich.
1: Nicht, dass er seinen Mantel nicht dabei hatte, sondern dass er einfach
2: Angst hatte.
0: Absolut. Ich weiß gar nicht, wohin mit meiner ganzen Angst. <lacht> <was>. <lacht> Aber wo wir
2: beim Thema Wald sind, wann war die eigentlich das letzte Mal im Wald? Oh Gott. Vor Jahren.
0: Ja, also wenn wir mit Wald wirklich Wald meinen, im Sinne von einem großen Wald, dann ja, vor Jahren. <lacht> ja, also ich meine ich nicht hab, den
2: Treptower Park.
0: <lacht> jo, ich habe tatsächlich heute drüber nachgedacht, ob ich mal wieder in den Wald gehen will. Um was zu tun dort? ich weiß nicht, einfach so ein Waldspaziergang. Man kann jetzt dabei zum Beispiel, was ich sehr gerne mache dabei, zum Beispiel einfach so Stöcke schnitzen oder sowas. Das mhm. macht sehr, sehr viel Spaß, finde ich. Und dann läuft man einfach durch den Wald eine Weile, genießt, dass man mal im Freien ist. Also so als Stadtkind ist es ja auch äh, nicht ständig der Fall und ähm, schnitzt sich seinen äh, Stock, den man dabei hat, irgendwie Okay, zurecht. dazu hätte
2: ich eine Frage. Was, ja. was machst du mit diesem Stock, <lacht> Tiere erlegen oder... <lacht> Ich baue damals kein Speer oder sowas in der Richtung. <lacht> <lacht>
1: Stefan stampft durch den Wald mit seinem Speer in der
0: Hand. Nein, ich weiß, ich mache das einfach nur zum Spaß. Zum Schluss ja, werfe ich ihn meistens wieder weg, weil ich damit nichts anfangen kann. Das macht einfach nur Spaß. Okay, also... Ist das wäre so das, der Prozess des Doings.
2: Ich als Brandenburger äh, jung finde ja Wälder sehr beruhigend und als wir noch Kinder waren, waren wir auch sehr oft im Wald Pilze sammeln und uh. Spaziergänge machen und mit unserem Hund und unseren Eltern äh, diverse Sonntage unterwegs. Mhm. Ja Und ich muss sagen, obwohl ich aus Brandenburg komme und Wälder eigentlich kenne, habe ich trotzdem immer noch Angst davor. Echt? Also es zieht mich zwar immer wieder in den Wald, gerade wenn Berlin mir zu viel wird, wenn das alles zu laut ist und zu hektisch, dann fahre ich oft nach Brandenburg und gehe einfach in den Wald. Aber es gibt so Tageszeiten, zu denen ich nicht mehr dorthin fahren würde. Ja. Und Jahreszeiten, wo ich mich komplett vom Wald fernhalte.
1: Ja, es gibt ja auch so ganz düstere Wälder, wo man wirklich fast nichts mehr sieht. So eine Wälder mag ich auch nicht so. Wirklich kennt man ja auch aus Filmen so, ne? wenn man in so Wälder geht, ganz dichte Bäume, das ja. so Unendliche, Endliche, so vielleicht noch ganz leichter Nebel über dem Boden oder so, ne? dann geht mir auch schon ein bisschen die Düse. Aber tatsächlich selber in einem Wald war ich wirklich jahrelang nicht mehr. Da hast du ordentlich was
2: verpasst, Felix. Kennt denn einer von euch beiden, den Brieselanger Forst, beziehungsweise war jemand von euch beiden schon dort?
1: Gehört schon, aber ich war noch nicht da. Ja,
0: gehört äh, habe ich heute davon schon besonders eine ganze Menge, aber da war ich tatsächlich auch noch nicht.
2: Aber du wirst uns ja bestimmt gleich äh, noch viel darüber erklären wollen. Auf jeden Fall. Ähm, kurz vorab, ich war diverse Male dort. Ähm, an der Zahl waren es jetzt 18 Mal. Wo ist denn der? Der Brieselanger Forst befindet sich im brandenburgischen Havelland, aber dazu komme ich gleich. Okay. Aber habt ihr schon mal von den Dingen gehört, die dort passiert sind? Beziehungsweise die,
1: die mysteriösen Lichter?
2: Ja, genau um die Lichter dreht sich auch meine Geschichte, meine heutige.
1: Oh, wir sind gespannt.
2: Ich muss euch leider etwas Trauriges mitteilen. Unsere kleine Elisabeth wurde heute Morgen gefunden. Sie ist tot. So stand die Lehrerin des ermordeten Mädchens vor ihrer Klasse, um ihnen die Schreckensnachricht zu überbringen. Eine Schreckensnachricht, die sich wie ein Lauffeuer in dem beschaulichen Ort Brieselang im brandenburgischen Hafeland verbreitete. Eine schaurige Tat, welche noch bis heute nachhalt und von einigen Dorfbewohnern noch immer nicht vergessen werden konnte. Wie könnten sie sie auch vergessen, wenn es immer wieder Schaulustige, HobbyforscherInnen, Fernsehteams und andere sogenannte ExpertInnen zum Ort des Verbrechens treibt. Eine Tat, die nicht nur überaus brutal und kaltblütig war, sondern auch den Weg für einen der bekanntesten paranormalen Legenden ebnete. Im Spätsommer 1945 war die zwölfjährige Elisabeth Wehr, die von ihren Freunden liebevoll Liesing genannt wurde, auf ihrem täglichen Weg von der Schule nach Hause. Zwei russische Soldaten fragten sie nach dem Weg in ihre Unterkunft. Es war üblich, dass Soldaten in Brieselang unterwegs waren. Der Krieg war gerade vorbei. Im Ort konnten die Menschen langsam wieder durchatmen und auf eine Zukunft blicken, welche nicht vom Krieg dominiert werden sollte. Lieschen zögerte nicht und bat den beiden an, ihnen den Weg zu zeigen. Sie willigten ein und liefen ihr hinterher. Einige Minuten später, als sie in einem kleinen Waldstück des Brieselanger Forsts waren, packte einer der Soldaten das Mädchen und zog sie vom Weg in das Unterholz. Niemand hatte sie schreien gehört. Niemand, der ihr hätte helfen können, als sie vergewaltigt wurde. Als die Täter fertig waren, wurde ihnen wohl bewusst, dass die Folgen für diese Tat schwer wären. Elisabeth lag immer noch auf dem Boden des Waldes. Einer der beiden Soldaten hielt ihr schließlich ein Gewehr an den Kopf. Er drückte ab und beendete somit das Leben von Elisabeth. Nun lag sie dort im Wald, vergewaltigt und ermordet. Das Fernbleiben von Lieschen fiel natürlich auf. Man machte sich Sorgen um sie. Als es dunkel wurde und sie immer noch nicht zu Hause war, machte sich ein Suchtrupp der Dorfbewohner auf den Weg. Erfolglos. Niemand fand sie und so lag sie die ganze Nacht im Wald. Am nächsten Morgen erst, als die Sonne langsam über dem Nymphensee aufging, fand man das Mädchen. Nach dem Mord an Lieschen waren die Dorfbewohner beunruhigt. Eine solche Tat hätten sie sich in Brieselang niemals vorstellen können. Man mag sich gar nicht vorstellen, wie es den Eltern der kleinen Elisabeth ginge. Was allerdings danach geschah, kann sich niemand so recht erklären. Einige Monate nach der Tat fing es an. Mehrere Menschen berichteten zunehmend davon, in der Nähe des Tatorts ein Licht gesehen haben zu wollen. Ein Licht, das keiner der uns bekannten Quellen entsprang. Die Berichte darüber häuften sich. Immer wieder wurden sie in den Zusammenhang mit Elisabeth Wehr gebracht. Immer wieder besuchten Menschen von außerhalb den Ort, getrieben von der Neugier und vielleicht auch von der Faszination. Dieses Phänomen erstreckte sich über Jahrzehnte. In den 90er Jahren, als die Welt eine Digitalisierung erlebte und es plötzlich Internet für alle gab, ging das Phänomen viral und sorgte nicht nur in Deutschland für Aufmerksamkeit. So erlebte das Örtchen Brieselang einen regelrechten Boom an Dark Tourism. Immer wieder fuhren Menschen mit ihren Autos durch den Wald und kämpften sich mit Taschenlampen durch das Unterholz. Alle wollten das Licht von Brieselang sehen und jeder machte seine vermeintlich eigene Erfahrung mit dem Licht. So viele Besucher, wie der Wald hatte, so viele Legenden rankten sich nach und nach im Netz. Eine Bahnstrecke, welche durch den Wald führt, soll angeblich von einem verstorbenen Bahnmitarbeiter heimgesucht werden. Man habe Hexenrituale und diverse Naturgeister gesehen und gespürt. Der Vater von Elisabeth soll noch heute mit einer Laterne durch den Wald irren, auf der Suche nach seiner toten Tochter. Aber auch Skeptiker blieben nicht fern. Es wurden sogenannte Sumpfexpertinnen um Rat gefragt, welche natürlich sofort die Antwort auf all diese Phänomene gewusst haben wollen. So sagte einer, es seien Naturphänomene, welche in Verbindung mit Feuchtigkeit und aufsteigenden Gasen in der Luft elektrostatische Entladungen hervorrufen können. Die Menschen wurden gegenüber der Familie pietätslos. Sie verbreiteten Halbwahrheiten oder schlichtweg Lügen im Internet, immer zum Leidwesen der Familie der Dorfbewohner oder des Dorfs selbst. Nicht zu vergessen ist auch der Schaden, welcher der Natur zugefügt wurde. Abgase, Müll und rücksichtslose Besucher zerstörten Stück für Stück das kleine Waldstück, nur um einen kleinen Blick auf das Licht zu werfen oder um einfach mitreden zu können. Sie werden wahrscheinlich nie Antworten auf Ihre Fragen bekommen. Fakt ist aber, dass das Licht heutzutage zu einer der bekanntesten Urban Legends Europas zählt und jährlich tausende Menschen an den Ort des schrecklichen Verbrechens lockt. Seltsam ist allerdings eines. Warum fing das Lichtphänomen erst nach der Ermordung Elisabeths an? Was haben die Menschen tatsächlich gesehen? Und wieso gibt es bis heute, 75 Jahre später, immer noch keine genaue Antwort darauf? Puh, tja, interessante Geschichte, ne? Krasser Fall.
0: Aber Steckt da jetzt was Übernatürliches hinter oder nicht? Das ist die Frage, die wir wieder klären wollen, schätze ich.
1: Das ist die Frage. Also Max hat ja in seiner Geschichte schon am Ende ein bisschen Klärungsversuche, Andeutungen geliefert mit diesen Gasen oder was hast du da erzählt? Es sind äh,
2: Naturphänomene, Naturphänomene genau. ähm, im Zusammenhang mit Feuchtigkeit und äh, Sumpfgasen, die aufsteigen und sich dann entzünden. Ja, ähm, dazu
0: hatte ich mich tatsächlich im Vorhinein auch etwas informiert. Ähm, und zwar ähm, dieses ganze Gebiet vom Brieselanger Forst war wohl früher tatsächlich eine Art Sumpfgebiet. Und das wurde dann tatsächlich unter äh, Wilhelm I., glaube ich, trockengelegt. Mhm. Und ähm, deswegen ist diese ähm, Gesumpfgas-Theorie ja auch gerade so stark irgendwie. Deswegen glauben ja so viele Leute jetzt auch, dass es sich äh, dabei durchaus äh, um Gase handeln kann. Natürlich das Problem bei Lichter, dann ist wahrscheinlich sowieso immer, dass ähm, sie allerlei möglichen Quellen haben können. Das kann ja natürlich auch irgendwie von vorbeifahrenden Autos über Straßenlaternen.
2: Vielleicht läuft ja wirklich mal jemand mit einer Taschenlampe durch den Wald, soll ja vorkommen. Ja? ja, ich wusste bis zu dem Zeitpunkt der Recherche übrigens nicht, dass es ExpertInnen für Sümpfe gibt. Das ja, ist mir im Rahmen der Recherche aufgefallen, wo ich ein bisschen schmunzeln musste.
1: Heutzutage gibt es doch für alles mögliche Experten. Warum nicht für Sümpfe? Komplizierte Ökosysteme.
0: Offensichtlich auch für Sümpfe, ja. Warum nicht? Also finde ich halt auch wirklich einen respektablen Beruf trotzdem. Also es gibt ja nun mal wirklich viel darüber zu wissen. So ist es
1: tatsächlich nicht. Was ich natürlich aber auch spannend finde wieder an deiner Geschichte, ist dieser eine Erklärungsversuch mit dem Vater. Ja. Der mit seiner Laterne durch den Wald irrt, auf der Suche nach seiner toten Tochter. Ja. Kannst du da noch mal ein bisschen vielleicht näher drauf eingehen? Was hat es mit dem Vater auf sich? Was hat der mit seiner Laterne da zu tun?
2: Also, ähm, man erzählt sich ja, dass die Dorfbewohner auf der Suche nach Elisabeth waren und die ganze Nacht durch den Wald gelaufen sind, die ganze Nacht durch das Dorf gelaufen sind und sie halt nicht gefunden haben. Und man behauptet auch, ich weiß nicht, inwieweit das stimmt, da konnte ich leider auch nicht weiter zu recherchieren, weil es keine Informationen gab. Man sagt, dass der Vater in seiner tiefen Trauer gestorben sei und selbst im Tod keine Ruhe findet und immer noch mit der Laterne nachts durch den Wald irrt, auf der Suche nach ihr, um seine Tochter zurück nach Hause zu holen oder sie zu finden. Und er, Also
1: man sagt, dass er über diesen Tod seiner Tochter nie hinwegkam. Jetzt hast du gesagt, man sagt. Das klingt für mich so ein bisschen... Das sind so Legendenerzählungen, Überlieferungen. Gibt es da irgendwie historische Fakten, die man vielleicht nachlesen kann oder die wirklich irgendwo belegt sind? Oder ist das alles nur so Hörensagen, Geschichten in der Gegend, so Dorflegenden?
0: Also so wie ich das jetzt generell verstanden hatte, ist man sich tatsächlich irgendwie nicht mal so ganz klar über die äh, Geschichte. Also ich habe tatsächlich auch äh, im Vorfeld ähm, gar nicht äh, gelesen, dass es sich dabei um eine Laterne handelt, sondern war es im Prinzip eine Taschenlampe. Ähm, andere Leute gehen überhaupt nicht irgendwie davon aus, dass es der Vater sei, der dort rum irrt, sondern sagen, das sei wirklich sozusagen eine Art schwebender äh, Geisterorb ähm, von ähm, äh, ihr dann selbst oder sowas in der Richtung. Also ich
2: glaube, ich glaube, die Erzählungen gehen da tatsächlich sehr weit auseinander. Das Interessante an dem Briselanger Forst und am Licht von Briselang ist, dass durch diese Digitalisierung, die kam, die ich in der Geschichte auch angesprochen habe, halt immer mehr Legenden dazu erfunden wurden und die hauptsächliche Geschichte eigentlich ein Stück weit in den Hintergrund rückte. Mhm. Und am Ende haben viele Menschen viele Dinge dazu erfunden und wir sind natürlich auch nicht die Ersten, die sich mit dem, mit dem Fall von, vom Licht von Brieselang befassen, ja.
1: Genau und da würde mich dann interessieren, wo ist denn da die historische Faktenlage, wo ist, die, wo ist der Ursprung dieser Geschichte, gibt es da irgendwie, weiß ich nicht, seriöse Quellen, wo man äh, Fakten hat, die diese Geschichte auch belegen oder ist das halt wirklich so eine, ich erzähle es weiter und weiter und weiter und irgendwann ist das wie stille Post, hat sich das aufgebauscht zu irgendeinem Mysterium oder eben wie du sagtest eine Urban Legend? Neudeutsch. Mhm. Deutsch.
0: Fangen wir vielleicht doch mal äh, dann ganz unten bei dem Fall vielleicht erstmal an. Gibt es genau. denn zu diesem Fall überhaupt irgendwelche belegten Quellen, dass überhaupt wirklich diese Soldaten und dieses Mädchen, dass das so gegeben hat?
2: Also es hat sich jemand mit dem Fall befasst, äh, der Buchautor Günther F. Jansen. Er hat das Buch geschrieben, Lies ins Wald und er hat sich die Frage auch gestellt, weil er hat da auch nur vom Hören sagen. Wind von bekommen und hat sich damit auseinandergesetzt und geht in seinem Buch auch ganz strukturiert darauf ein, dass es ihm schwer fiel, belegbare Informationen und Fakten zu finden, die beweisen, dass dieses Mädchen dort ermordet wurde. Das Problem an der ganzen Sache war, dass es die Nachkriegszeit war. Es war eine politisch sehr unruhige Zeit. Es wurden viele Dinge nicht dokumentiert. Die Täter wurden auch nie gefasst. Aber Günther F. Jansen hat über anderthalb Jahre lang sich mit dem Thema intensiv auseinandergesetzt und wohnt mittlerweile übrigens auch in Brieselang ähm, Und hat in seiner Recherchephase versucht, so viel wie es geht zusammenzutragen ähm, und so viele Fakten zu finden und
1: uns wiederzugeben, wie er konnte. Aber wenn ich dich jetzt richtig verstanden habe, in der Nachkriegszeit, das war ja 1945, hattest du, glaube ich, gesagt. Genau. genau. Das war ja quasi direkt nach Kriegsende. Also, so wirklich, Strafverfolgung in Deutschland fand ja nicht mehr statt. Die Regierung war zusammengebrochen. Gab es, es gab keinen handlungsfähigen Staat an der Stelle. Also, wird es ja wahrscheinlich auch nie irgendwie Strafermittlungen oder Akten oder auch nur eine polizeiliche Anzeige wahrscheinlich Gar gegeben nicht. haben. Gab es nicht, nein. Da würde mich dann halt interessieren, an welche Quellen ist dieser Buchautor, mit dem du da, von dem du da gerade gesprochen hast, an welche Quellen ist der da rangekommen oder wie hat er das? Ähm,
2: ja. bewerkstellige
1: dieses Buch zusammenzutragen, sage ich mal.
2: Also der Buchautor selbst hat natürlich bei der Polizei angefragt, wurde nach Potsdam geschickt, nach Eberswalde. Es war super schwer, überhaupt Informationen zu bekommen. Und er ist über viele, viele Kontakte am Ende auch zu Verwandten von Elisabeth Villa gestoßen. Ach, krass. Ja. Und hat äh, dort angefragt. Wenn ich es richtig herausgelesen habe, war es die Schwester. Okay. Ähm, es gab auch eine Zeugin aus der Zeit noch, ähm, die er befragt hat. Und daher hatte er seine ganzen Informationen, wie das damals so war. Es war eine Klassenkameradin von Elisabeth, die er befragt hat. Und sie hat erzählt, wie der Morgen war, als Elisabeth plötzlich nicht mehr zur Schule kam und was dann passi passiert.
0: Okay, aber was das, dann passiert ist. das sind ja schon mal recht stichhaltige Beweise zumindest für diese für die Existenz dieser Person. Also ähm, der Autor, von dem du dort sprichst, scheint sich dann ja auch wirklich irgendwie ähm, sehr weltlich damit auseinandergesetzt haben, wenn er so viele Quellen dann letzten Endes auch irgendwie aufgesucht hat. Natürlich
2: habe ich das Buch Zweit auch selbst gelesen. Und für die Folge heute dachte ich mir, ich werde den Buchautoren selbst, Günther F. Jansen, mal kontaktieren und fragen, ob er uns einige Fragen beantworten könnte, die ich hatte,
1: als ich das Buch gelesen habe. Ja, hast du ja schon im Vorfeld verraten und dann hast du einfach mal die Dreistigkeit besessen, diesen guten Mann an einem Freitagabend <lacht> einfach mal anzurufen, <lacht> ja. wo, wo auch immer du seine Telefonnummer hattest. Wahrscheinlich aus dem Internet, nehme ich mal an. Ja, hatte ich. Genau. Und er ist auch noch rangegangen.
2: Nein, so war es tatsächlich nicht. Ich habe ihn angerufen tagsüber okay. und er ging nicht ran, da ging die Mailbox ran und ich dachte, mh, okay, verdammt, naja, denn, denn halt nicht. Und später rief er mich zurück und dann habe ich ihn gefragt, äh, ob ich ihm einige Fragen stellen dürfte zu seinem Buch und zu dem Fall und habe uns vorgestellt, habe gesagt, was wir machen, wer wir sind und er war bereit, die Fragen zu beantworten, so gut es ging.
1: Und er war auch bereit dass wir das aufzeichnen dürfen. Genau, er war
2: bereit, dass wir es aufzeichnen und veröffentlichen dürfen. Äh, für die Gegenleistung, dass wir natürlich sein Buch namentlich nennen. und Machen wir an dieser Stelle natürlich
1: sehr gerne. Also Lieschen Wald von Günter F. Jansen. Genau. Wer es noch nicht hat,
2: kann es sich euch. gerne holen. Auf jeden Fall. Was man sagen muss, Günter F. Jansen stürzt sich in seinem Buch nicht nur darauf, sich mit dem Fall von Elisabeth auseinanderzusetzen, sondern allgemein, was es mit dem Licht auf sich hat, wie die Dynamik dort ist im Dorf, im Wald, hat sich mit diversen Menschen unterhalten und ich würde sagen, an der Stelle, wir hören einfach mal rein. Hören wir einfach mal rein, In dein oder?
1: geführtes Interview.
2: Herr Jansen, Sie sind der Autor des Buchs Lieschens Wald“ und haben sich darin sehr ausführlich mit dem sogenannten Licht von Brieselang beschäftigt. Wie sind Sie damals auf das Lichtphänomen von Brise Lang aufmerksam geworden? Und was hat Sie bewogen, ein Buch darüber zu schreiben?
3: Wie die Jungfrau zum Kind. <lacht> ich muss dazu sagen, ich bin also normalerweise ein sehr geerdeter Typ, habe ein bisschen Probleme mit so Phänomenen. Und Auslöser, dass ich mich mit diesem Thema beschäftigt habe, war eigentlich ein Interview, was ich wegen eines anderen Buches, was ich geschrieben hatte, geführt habe. Und da hat der Journalist mich so gefragt, ja, und äh, was interessiert Sie sonst so? Und dann habe ich gesagt, naja, hier in Brieseland gibt es ja dieses mysteriöse Licht, das würde mich auch mal interessieren. Und daraus hat er dann in einer Zeitschrift, die hier in großer Auflage erschienen ist, Überschrift rausgemacht, E-Maria Radio, Pionier, äh, will das äh, Rieselanger Licht enttarnen oder so ähnlich. So Und dann äh, passierte Folgendes, da wurde ich immer auf der Straße angesprochen, Herr Janssen, haben Sie das Buch schon geschrieben? Ist das Buch schon fertig? Wo kann man das Buch kaufen? Wann gibt es das Buch? Und ich habe gesagt, ja, ja, kommt bald, kommt bald. Dann ist der Druck aber so groß geworden, dass ich gedacht habe, okay, du musst dich tatsächlich mit dem Thema beschäftigen. War aber zu Beginn, muss ich eindeutig sagen, sehr skeptisch. Also ich habe gedacht, kannst dich mal mit beschäftigen, aber das wird nichts Vernünftiges sein. Als ich dann anfing mich um das Thema zu kümmern, dann habe ich zu meiner großen Überraschung sehr bodenständige, ernsthafte Menschen kennengelernt, die sehr glaubhaft über diese Lichterphänomene erzählten. Und das hat mich dann stutzig gemacht und dann habe ich mich, finde ich, ganz intensiv über lange Zeit damit beschäftigt, war auch sehr auf dem Wald drin. Und, okay. Äh, Ergebnis also aus der Sache ist für mich irgendwie so, es gibt verschiedene Lichter in dem Wald, die meisten kann man erklären, aber es gibt auch ein Licht, das können Sie nicht erklären.
2: Okay. Was haben Sie denn äh, bei der Recherche im Brieselanger Forst selbst erlebt?
3: Also da gab es mal so eine Geschichte das ist das auffallend. Drei Sachen auf der einen Seite hat man immer, es gibt so eine Stelle, wenn man im Wald steht und dann zu einer bestimmten Straße schaut, dann sieht man am Ende des Weges deutlich so, so fast gelbliche Lichtkugeln, die gehen von links nach rechts oder von rechts nach links. Das ist eindeutig zu erkennen, das sind Autos. Ja? Mhm. Und daneben habe ich mal ganz oft gesehen, so auf halber Strecke, der war unten links so ein kaltes, weißes Licht. Also da habe ich beim ersten Mal gedacht, gut, das ist vielleicht ein Fahrrad, das auf dich zukommt. Aber der Punkt blieb und verschwand dann irgendwann. Also ist nicht auf mich zugekommen, sondern war dann irgendwann wieder weg. Okay. Hm. Und dieses Phänomen, das habe ich öfter erlebt. Also man sagt ja allgemein, diese Lichter, das einen, die Autos von den Straßen, die um den Wald rumführen, stimmt auch meistenteils. Da sind es Fahrradfahrer, die wie im Wald fahren, es sind Leute mit Taschenlampen, es sind Leute, die sich Spaß draus machen, andere Leute zu erschrecken. Das gibt es alles, ja. ja. Aber daneben, und das hat man auch probiert, äh, auch von nehmenden Leuten, die haben sich dann an die Straße gestellt und haben geguckt, wann ein Auto kommt. Und einer hat im Wald gestanden und hat gesagt, weil er ein Licht sieht. Und der hat man auch festgestellt, dass er auch ein Licht gesehen hat, wenn kein Auto kam.
2: Okay. Es gibt ja den Fall von Elisabeth Wehr, die mhm. am Anfang des 20. Jahrhunderts ähm, laut Übertragung bzw. Übermittlung in diesem Waldstück äh, vergewaltigt und ermordet worden sein soll. Ähm, 1945, okay. <lacht> und Sie haben natürlich auch in Ihrem Buch Liesiens Wald äh, Bezug darauf genommen, in Kapitel 13. Mhm. Und da ist uns aufgefallen, Sie haben was ganz <lacht> Interessantes geschrieben, wozu ich eine Frage hätte. Ähm, und zwar schrieben Sie in Kapitel 13 mit dem Titel Recherche, Mord an Liesien, dass der zeitliche Ablauf zwischen dem Mord von Elisabeth Via und der Legendenbildung rund um das brise Licht auffällig sein soll. Wie genau meinen Sie das? Ja.
3: Naja, äh, was mich überraschend hat, erstens, was ich Ihnen gerade schon sagte, dass so viele ernsthafte Leute glaubhafte Schilderungen von der Lichtbegegnung gaben. Und das Zweite, äh, man sagte ja immer, dieses Licht, da hätte der hat den Vater seine Tochter verloren oder da wäre eine Frau umgebracht worden und der Mörder sei nicht gefunden. Und das Licht hänge, hänge damit zusammen. Und ich war auf einmal sehr überrascht, als ich dann tatsächlich herausbekommen habe, das ist tatsächlich solch ein Mord in Brieseland gehabt, nämlich genau im Juni 45, da ist ein zwölfjähriges Mädchen von russischen Soldaten äh, bös vergewaltigt und ermordet worden. Okay. Und der Mord ist natürlich auch nicht aufgeklärt worden. Und das dritte, was da gut reinpasst, äh, bei allem, was ich persönlich rausbekommen habe, fängt diese Legendenbildung um dieses Licht eigentlich erst so um diesen Zeitraum an. Vorher habe ich keine Berichte gehabt, dass man vorher schon von diesem Licht erzählt hat?
2: Ja. Nach Ihrer umfangreichen Recherche gibt es da heute was, was Sie an dem Lichtphänomen im Zusammenhang mit dem Mord an Elisabeth zweifeln lässt?
3: Was für mich persönlich äh, das Faszinierende war, also ich, ich hatte mit dem Thema eigentlich nichts am Hut. Dann ähm. bin ich da durch dieses Interview quasi äh, zu gedrängt worden, mich dazu zu beschäftigen, damit zu beschäftigen. Dann hat es mich fasziniert, dann äh, habe ich auch festgestellt, okay, da ist was dran. Und was mich noch mehr überrascht hat, äh, im Zusammenhang mit dieser Arbeit bin ich dann zufällig auf eine Frau Tönzen gestoßen, das war eine Markt hier im 18. Jahrhundert in der Gegend okay. und die ist wegen Kindsmord hingerichtet worden. Okay. Und äh, das war überhaupt nicht mein Thema, aber diese Frau, die hat mich dann immer mehr und mehr beschäftigt. Und äh, da war das dann auch so, da habe ich teilweise eine Füße, äh nähe gespürt. Ich weiß zum Beispiel, ich war in einer Kirche, in der sie wahrscheinlich als Kind ähm, konformiert worden ist. Und da bin ich in dieser Kirche gesessen und dann habe ich die so körperlich so nahe gespürt, dass ich aus der Kirche rausgehen musste. Ja? Und will sagen. Äh, diese ganze Via-Geschichte und diese diese Lichtgeschichte hat letzten Endes auch nebenbei dazu geführt, dass ich mich mit dieser Anna Tönsen beschäftigt habe und mit dem Kindsmord und ich bin äh, zu dem Schluss gekommen, dass sie eigentlich zu Unrecht hingerichtet worden ist. Und ja, ich, ich sage das mal. Äh, ich hoffe, ich fange nicht an zu lachen, aber ich habe das Gefühl, diese Dame hat mich in Anspruch genommen, um nachträglich ihren Ruf zu rehabilitieren.
2: Okay. Wie meinen Sie das genau, wenn Sie sagen, dass Sie das Gefühl haben, dass Sie physisch berührt wurden? Wie, wie hat sich das angefühlt und geäußert?
3: Ja, das ist so. Also wenn, wenn eine Person nicht berührt, sondern als wenn die wirklich neben mir gesessen hätte, ja. Und auch so. Ich habe ja eigentlich über die Elisabeth Vier und über das Licht berichtet und dann war immer wieder so: Vergiss mich nicht, so ungefähr, ja. Auch vom Gefühl her. Und das, das war der, das war das eigentlich müsste ich an dem Bucherlebnis, was ich hatte. Dass ich immer wieder äh, zu dieser Anatomie äh, zurückkam, bis ich dann äh, zum Schluss für mich entschieden habe: Okay, äh, nimm sie mit im Buch auf, mach einfach das, was, was du da empfindest und, und mitbekommen hast, und du schreibst auf. wird schon Sinn haben, ja?
2: Okay, vielleicht auch ich weil Sie was das, ich meine? ja, ich verstehe, was Sie meinen. Vielleicht auch weil Sie das Gefühl hatten, dass ähm, die Frau Ihnen sagen wollte, dass ihre Geschichte auch gehört werden soll.
3: Ja, ja, dass sie irgendwo zu Unrecht behandelt worden ist damals und äh, sie hat jemanden gesucht, der das für sie nochmal aufrollt und zeigt, dass es doch ein bisschen anders war, als es damals in den Gerichtsakten war.
2: Okay. Herr Jansen, eine letzte Frage hätte ich noch an Sie. Ähm, uns würde interessieren, was Sie nach Ihrer Recherche und dem heutigen Stand glauben, was es mit dem Lichtphänomen konkret auf sich hat.
3: sagen, ganz ehrlich gesagt. Ich habe einfach mal die Feststellung gemacht, es gibt definitiv ein Licht, das sie nicht zuordnen können. Also die Aussage würde ich unterschreiben. Okay. Ja, Das habe ich, glaube ich, in meinem Buch auch so ausgedrückt. Ich persönlich denke auch, es hängt mit der Elisabeth Via zusammen. Und ja, belegen kann man das letzten Endes. Äh, ich weiß es mir ist das nicht gelungen, das zu belegen. Ich kann nur sagen, neben den ganzen vielen Lichtelementen, die es im Wald gibt, gibt es auch. Das habe ich finde ich auch persönlich erfahren, dass ich von vielen ehrwürdigen, ehrlich wirkenden Menschen in glaubhaften Schilderungen hört. Es gibt wirklich ein Licht, äh, das können sie nicht erklären.
2: Okay. Also gibt es Dinge zwischen Himmel und Hölle, die wir uns einfach nicht erklären können.
3: Ja, genau, was, was ich gerade erzählt habe mit der Tönnchen, ja. Das ist eigentlich das, äh, für mich persönlich noch das, das äh, Bleibendste äh, aus dem Buch. Also, äh, ich habe ich hab das Gefühl gehabt, äh, die will mich immer wieder in ihre Sache reinziehen, damit ich über sie schreibe, dass ich ihren Fall nochmal aufrolle.
2: Um einfach auch Klarheit zu haben. Das hat hab überhaupt
3: nicht mit der Dame am Hut gehabt, ja.
2: Ja. Ich verstehe.
3: Genau wie mit, mit der Inselbevier oder mit dem Licht. Ich hatte zwar gehört, dass es hier ein Licht geben soll, aber wie gesagt, ich bin normalerweise sehr geerdet, habe mich da nicht groß für interessiert, nur nebenbei registriert und dann diese Nebenbemerkung da mit dem Journalisten und der hat dann so eine, so eine Überschrift rausgemacht, gemacht, die mich dann in Zugzwang setzte und dann äh, in der Auseinandersetzung habe ich dann erst gemerkt, oh, da ist doch was dran.
2: Aber das ist interessant. Also es ist schön, dass, dass es Menschen wie Sie gibt, die sich natürlich damit auseinandersetzen. Herr Jansen, äh, ich danke Ihnen auf jeden Fall für Ihre Zeit und für das Interview.
3: Dann wünsche ich Ihnen einen schönen Podcast.
1: Dankeschön. <lacht> Ziemlich gutes Interview, was du da geführt hast. Danke. Das erste Mal. an dich fürs erste Mal. War das also ganz gut. Ein Podcast. Alles für den Podcast. Und ich muss sagen, ähm, wenn ich jetzt Günter F. Janssen so zugehört habe, er ist schon recht überzeugend, so wie er spricht über die Thematik, über, darüber, wie er sich mit dem Thema beschäftigt hat. Er wirkt sehr sachlich. Er sagt ja auch selber mhm. von sich, er ist ein sehr geerneter Mensch. Ja. Er ist dazu quasi gezwungen worden, über dieses Thema zu sprechen. So zu halb, hat er erzählt, durch diesen Zeitungsartikel. <lacht> das fand ich auch ganz interessant, dass einfach mal irgendein Journalist von der von Zeitung so eine Überschrift macht und er sich dann quasi unter Zugzwang gesetzt fühlt, jetzt über dieses Thema schreiben zu müssen und dann doch so tief in die Materie eintauchen kann, wie eigentlich kein anderer. Also hast du noch andere Quellen außer Günter F. Jansen gefunden irgendwo?
2: Ich habe mich natürlich auf dem Weg zu Günter F. Jansen äh, mit noch anderen Quellen auseinandergesetzt, die aber alle nie so, so handfeste Beweise hatten. Ja. Also er selbst, wie du ja schon sagtest, er ist ein sehr geerdeter Mensch, sagt er auch selbst von sich, er geht auch sehr sachlich an die ganze Geschichte ran und hat ja auch noch diverse andere Dinge rausgefunden, wie er uns ja erzählt hat. Ähm, es war schon
1: mitunter, würde ich fast sagen, die stabilste Quelle für mhm. diese Recherche. Und ich finde auch sein Fazit ganz spannend, dass er selbst dieses Licht gar nicht wirklich erklären kann, sondern einfach nur sehr viele Erklärungen gefunden hat, die möglich sind, auch sehr viele wissenschaftlich erklärbar wären, aber dass es halt immer noch dieses eine Licht gibt, was man nicht zuordnen kann, was sich weder wissenschaftlich noch sonst irgendwie durch Autos oder Fahrradfahrer oder sonst wie herleiten lässt. Was, was ist das denn jetzt
0: dieses eine Licht? Da, also Wir haben jetzt das sehr oft gehört als das eine Licht,
2: aber das eine wird Licht das denn genauer beschrieben in seinem Buch auch vielleicht? Das oder? eine Licht wird genauer beschrieben. Es ist, müsst ihr euch vorstellen, ein Licht, was kein Lichtkegel hat. Das ist eigentlich ganz spannend und daran erkennt man den Unterschied auch. Wenn du im Wald unterwegs bist oder in der Dunkelheit und ein Auto fährt von Weitem an dich heran oder auf dich zu, dann siehst du meistens so eine Art Lichtkegel, um die Lichtquelle selbst. Bei dem Licht im brise langer Forst handelt es sich laut Übermittlung, aber um Licht, was keinen Lichtkegel hat. Und was auch interessant ist, ist, dass die meisten Leute, die das gesehen haben, berichtet haben, dass sie ein Unbehagen gespürt haben in dem Moment, als sie es sahen. Mhm. Also es ist definitiv ein Licht, was zu 100% unterschieden werden kann von all den natürlichen Lichtern, die, die wir kennen oder von all den Was also keinen,
1: keinen erkennbaren Ursprung hat, sagen genau, ich mal. Irgendwo, genau. Irgendeine Quelle wo es können ja es grob einordnen. Könnte.
2: Ah, das ist eine Taschenlampe, okay, ja. das ist ein Auto. Aber dieses eine Licht, das kann man nicht einordnen. Man weiß nicht, wo es herkommt. Man weiß nicht, wo es als nächstes auftaucht. Und das ist doch das Spannende daran.
1: Das finde ich schon krass. Mhm. Also
0: na klar, es gibt jetzt irgendwie wahrscheinlich noch so diverse Möglichkeiten irgendwie, also was es sein kann. Aber es wurde ja scheinbar auch relativ viel ausgeschlossen dann in dem Zusammenhang wenigstens. Ähm, na, wenn sich Leute sogar
1: mit Walkie-Talkies hingestellt haben und dann geguckt haben, wann Autos langfahren und dann äh, geprüft haben, ob woher dieses Licht kommen konnte, haben da ja wirklich schon äh, Leute Nachforschungen Antrieben, also, sage ich mal.
0: Was ich mir halt maximal vorstellen könnte, ist jetzt gerade, also ich könnte mir halt vorstellen, jetzt auch gerade irgendwie in Bezug auf diese auf diese Gase oder sowas in der Richtung, das ist ja jetzt auch nicht gerade etwas irgendwie, was äh, viele Menschen kennen, vielleicht, könnte ich mir vorstellen, dass man äh, so ein Licht eventuell schlecht zuordnen kann. Also ich meine, ich kann von mir, glaube ich, nicht behaupten, so etwas hier gesehen zu haben
2: in Natura. Mhm. Die Frage ist natürlich, das ist gar nicht mal so uninteressant. Wie so ein Sumpfgaslicht eigentlich aussieht. Ja. Und ob es dafür wirklich Belege gibt, dass man sagt, man kann nachweisen, dass es Sumpfgase gibt, die aufsteigen und sich selbst entzünden, wie auch immer das funktionieren soll. Hm, nee,
0: Sowohl also wohl entzünden oder sowas ist es wohl nicht. Also, das gibt es auf jeden Fall. Das ist schon bestätigt, dass es das auch gibt. Das ist ja auch, also, es ist irgendwie diese Irrlichter oder so, wie man sie ja wohl auch nennt, ähm, existieren ja auch an anderen Orten teilweise. Und ähm, das ist ähm, eine Tatsache. Also diese Dinge existieren. Okay. Ich kann jetzt gerade nicht sagen, wie das chemisch genau funktioniert. Aber ähm, wen das äh, genauer interessiert, äh, der möge nachlesen. Es ist definitiv <lacht> möglich.
1: Jetzt muss ich natürlich dazu sagen, ich war selbst noch nicht vor Ort. Also ich kann mir jetzt dazu abschließend keine Meinung bilden. Dieses Licht selber habe ich ja noch nicht gesehen. <lacht> Max, du hast ja vorhin ähm, erzählt oder erwähnt, dass du schon 18 Mal ja. in diesem Wald warst? Mittlerweile Erzähl war es mal, also, 18 Mal. Hast du dieses Licht dann auch schon gesehen? Hast du es irgendwas wahrgenommen? Wie war das? Erzähl mal. Also sind wir mal ganz ehrlich,
2: ich habe die ersten Male wahrscheinlich so viel Angst davor gehabt, dass ich mir viele Dinge auch eingebildet habe denke auch, dass viele Dinge, die man dort sieht, Einbildung sind oder dass man viele Dinge falsch interpretiert, wie zum Beispiel ein vorbeifahrendes Auto oder was okay. weiß ich, ne? ein Stern, eine Sternschnuppe oder was auch immer. Es gab aber ein einziges Mal, als ich da war, wo was passiert ist, was ich mir nicht ganz erklären konnte tatsächlich. Und das war, ihr werdet es nicht glauben, so schließt sich der Kreis, Halloween 2018. Ach ja, Aha. es war direkt an Halloween und ich bin damals mit zwei Freunden dorthin gefahren und wir haben uns gedacht, okay, ja, Mensch, Brieselang, cool, an Halloween, das ist der Kick überhaupt und der Wald war schon ziemlich voll mit Menschen. Es sind auch Leute mit Clownsmasken da durchgelaufen, die dann vor ihr Autos gesprungen sind, die da durchgefahren sind, das war wirklich viel. Ähm, es gab aber eine Situation, da war es schon relativ spät, ich glaube, es war zwei Uhr nachts, ähm, wo ich aus dem Auto aussteigen wollte mit den beiden und wir es dann auch gemacht haben. Und ich habe mich keine zwei Minuten außerhalb des Autos befanden, äh, befunden und habe das Gefühl gehabt, dass ich nach oben gucken muss. Und über mir war ein rotes Licht zu sehen, was aber ganz kurz war. Ich beschreibe das immer gerne so, dass es aussah wie Glühbirnen in einer Reihe, die durchknallen, aber in Rot. Okay. So habe ich es wahrgenommen. Und ich habe mich super doll erschrocken. Hab die anderen beiden angebrüllt, dass sie ins Auto steigen sollen und äh, dann sind wir ins Auto gestiegen, aus dem Wald rausgefahren und da haben sie mir erzählt, was sie gesehen haben, beziehungsweise was sie gehört haben, weil einer von uns hat das Licht nicht nur gesehen, sondern hat einen Knall gehört, der dazu kam und wiederum der andere
1: hat nur den Knall gehört, aber das Licht nicht gesehen. Also quasi so ein Knall wie von dem Gewehr, was da... Gegen ich habe den Knall nicht Lisa gehört, ich kann das nicht wurde, wiedergeben. Oder?
2: Aber die anderen beiden meinten, dass es halt ein ziemlich krasser Knall war und die sowas auch noch nie gehört haben. Was mich nur so verwundert, ist, dass ich wirklich, wirklich starke Angst hatte in dem Moment. Also dieses Gefühl der Angst war gar nicht, gar nicht zu beschreiben. Es war wirklich seltsam. Und dass ich auch tagelang danach und eine Woche später immer noch mit den beiden darüber geredet habe und gesagt habe, okay, ich weiß nicht, was das war. Ich weiß nicht, wie ich das einordnen soll, weil ich es auch gar nicht konnte. Mhm. Es war ein Licht, wo ich aus meiner persönlichen Sicht sage, ich habe keine Ahnung, wo das seinen Ursprung hatte.
1: Also das finde ich ganz spannend. Und ehrlich gesagt, mich juckt es jetzt auch ein bisschen in den Fingern, da selber mal hinzufahren in den Brieselanger Forst. Ich verstehe natürlich aber auch, wenn jetzt dieser Dark Tourism ähm, zu, äh, sage ich mal, Irritation, Verwunderung, Belästigung der dort einheimischen Bevölkerung führt ja. zu, der, zu den Leuten, die da wohnen, dass man da natürlich auch ein bisschen Rücksicht drauf sehen muss, dass man da jetzt nicht in Brise lang äh, die Leute da unnötig äh, belästigt oder was weiß ich, was du erwähnt hattest.
2: Genau. Also ich finde es halt auch wichtig, nochmal zu sagen, dass wir mit der Folge, die wir heute machen, auf gar keinen Fall dazu aufrufen möchten, nach Brise lang zu fahren und sich dieses Licht unbedingt anzuschauen, ja. aufbiegen und brechen, sondern dass es ein Phänomen ist, was wir einfach erzählen wollten, weil es unfassbar spannend ist und weil es natürlich auch theoretisch direkt vor unserer Haustür liegt ja, in Berlin. das stimmt. Und ich möchte aber an der Stelle wirklich nochmal allen davon abraten, einfach aus... Lust und Laune und Jux und Dallerei dorthin zu fahren, wenn man sich wirklich im Klaren darüber sein muss, dass man nicht nur den Dorfbewohnern beziehungsweise den umherliegenden Häusern auf den Keks geht, sondern halt <lacht> auch ja. einfach dem Wald irgendwo schadet. Ja. Wenn man mit seinen Autos reinfährt, weil man Angst davor hat, auszusteigen und reinzulaufen, ja. fahren viele Jugendliche auch rein mit den Autos, weil sie sich vermeintlich sicherer fühlen in ihren Pkws. Wie gesagt, ich möchte davon abraten, äh, nicht, weil ich glaube, dass da was ganz Schlimmes auf euch wartet, sondern einfach, um das Ökosystem nicht zu zerstören.
1: Ja, hm. ja auf jeden Fall ein krasser Fall, den du uns da heute erzählt hast, vom brise langer Licht. Und da würde ich sagen, wir machen wieder unsere kleine Schlussrunde.
0: Dann würde ich sagen, für die heutige Schlussrunde würde mich vielleicht für, von euch nochmal interessieren. Ähm, wir haben ja jetzt über den Mordfall geredet, der dort stattgefunden haben soll. Und wir, wir waren uns auch nicht ganz sicher, gab es diesen Mord jetzt oder nicht. Das war ja auch nicht 100% klar. Also abschließend noch einmal, denkt ihr jetzt, dass es diesen Mord gegeben haben soll? Und dann natürlich interessant, denkt ihr, dass dieser Mord jetzt auch mit dem Rieselanger Licht oder beziehungsweise mit diesen Überlichtern oder mit äh, diesen Lichterscheinungen zusammenhängt? Und äh, glaubt ihr denn auch, dass es etwas Übernatürliches ist? Oder glaubt ihr eher, dass es vielleicht auch eher natürlicher Ursache Schließt ihr euch äh, dem Autor des Buches an? Oder ähm, wie seht ihr das? Felix, willst du beginnen?
1: Also zu dem Mord an sich schwer zu sagen. Wie gesagt, das war ja 1945, Nachkriegsjahre. Es gibt keinerlei oder kaum Strafakten, also Strafakten wird es nicht geben, Strafvermittlungen wir haben nicht stattgefunden. Von daher, historisch gesehen, ist ja die einzige wirklich verwertbare Quelle, die wir jetzt hier gefunden haben, Günther F. Jansen. Und nachdem ich jetzt auch dieses Telefoninterview gehört habe und wie er darüber denkt und wie er auch darüber spricht, also ganz sachlich, ganz geerdet, hat er mich schon überzeugt, dass er zu in gewissen Stellen dieses Falls einfach keine Erklärung hat, dass er diesen Mord belegen konnte, dass er die Lichter zum Teil erklären konnte, aber dass es halt immer noch ein oder auch mehrere Lichter gibt, die nicht zuordbar sind, wie er sagte. Von daher fehlt mir da persönlich dann die Erklärung und an der Stelle würde ich dann schon sagen, irgendwas geht da dann nicht mit rechten Dingen zu. Ich kann mir nicht vorstellen, dass seit 30 Jahren irgendein Vogel da im Wald sitzt und die ganze Zeit irgendwie rumleuchtet, um Leute wahnsinnig zu machen. Und ich kann mir auch nicht vorstellen, dass das wirklich so eine Art Kollektives, äh, kollektive Gruppeneinbildung ist, dass jeder, der da hinfährt, sich automatisch ein Licht einbildet. Kann ich mir nicht vorstellen. Von daher ist für mich an der Stelle unerklärlich um es mal so zu formulieren. Ja,
2: also jetzt habe ich mich mit dem Fall natürlich ziemlich lange beschäftigt und auch schon vor Jahren, wie gesagt, äh, habe ich das erste Mal davon gehört. Persönlich glaube ich schon, dass dieser Mord stattgefunden hat, auch wenn es keine Belege dafür gibt, ähm, weil da war die Recherche von Günther F. Jansen auch einfach zu gut und dafür gibt es zu viele Augenzeugen aus der Zeit. Ich denke, aus der Sicht, die ich habe, dass... Es schon möglich ist, dass irgendwas in diesem Wald ist, was erkannt werden möchte, vielleicht auch gesehen oder gehört werden will. Das bedeutet, man könnte jetzt auch sagen, Elisabeth selbst möchte, dass ihr Tod gesehen wird. Und dass ja, man einfach nicht vergisst, was dort für ein schreckliches Verbrechen passiert ist auch an einem so jungen Mädchen. Ich persönlich war ja selber da und mit all der Recherche plus den vor Ort Recherchen, die ich da betrieben habe, über die Jahre hinweg, kann ich sagen, es gibt auf jeden Fall irgendwas, was ich mir nicht erklären kann und es gibt definitiv irgendwo auch Menschen, die daran zweifeln, aber ich für meinen Teil glaube, dass das Licht in briselang mit dem Mord zu tun hat und dass vielleicht Elisabeth selbst möchte, dass man sie sieht und hört. Gut, dann
0: noch einmal, was ich jetzt zum Schluss darüber denke. Also grundsätzlich glaube ich, dass dieser Mord an sich bestimmt stattgefunden hat. Ich finde die äh, Quellen, die dort präsentiert worden sind, in dem Buch auch tatsächlich recht stichhaltig. Und ich kann mir tatsächlich auch nicht vorstellen, dass ja eine solche Sache dann irgendwie so verzerrt worden ist, dass es das vielleicht nicht passiert ist. Also ich denke an der Stelle, auch wenn wir jetzt natürlich irgendwie keine hundertprozentige Gewissheit haben, sondern nur in Anführungszeichen Augenzeugenberichte von vor langer Zeit, können wir uns da relativ sicher sein. Ähm Ansonsten habe ich tatsächlich schon im Vorfeld auch äh, einen Artikel gefunden, der lustigerweise auch über Günther Janssen handelt. Und Fand ähm, deswegen auch sehr interessant, wie sehr das Interview, dieser Artikel und letzten Endes auch, was ich jetzt über das Buch erfahren habe, ohne es selbst gelesen zu haben, zugegebenermaßen, ähm, na, einfach wie gut das einfach zusammengepasst hat. Und deswegen kann ich mir tatsächlich auch gut vorstellen, dass diese ganzen Spiegelungen, so wie er sie jetzt letzten Endes trifft, tatsächlich auch ähm, sehr reell sind und mir gefällt auch einfach, mit welchen äh, Methoden dann letzten Endes auch dort rangegangen worden ist. Ähm, ob es jetzt letzten Endes dieses Licht, das man nicht erklären kann, ja, ob das dann wirklich was ist oder nicht, ich glaube, ich würde mich da dem Autor tatsächlich auch wirklich anschließen. Ähm, ist wahrscheinlich jetzt abschließend sehr schwer zu sagen. Und ich habe natürlich jetzt auch nicht eine solche Bindung zu dem Ort irgendwie aufgebaut durch sehr lange Recherchen, weswegen man da sehr schwer irgendwie weiteres, ja, äh, von meiner Seite irgendwie, reindenken kann oder nicht. Ich würde sagen, heute haben wir dann tatsächlich äh, im Kontrast zur letzten Folge vielleicht wirklich mal was gefunden,
2: wo wir abschließend nicht sagen können. Ähm,
1: Übernatürlich oder nicht. Nun,
0: ja, ja.
2: Vielleicht haben <lacht> wir diesmal wirklich was ausgegraben, was wir uns alle nicht erklären können. Oha. Und es beschäftigt ja sehr viele Menschen. Ja,
1: gut. Schöne zweite Folge, Finde ich, ich auch.
2: Finde ich auch. Was wird denn in der Folge 3 auf unsere Zuhörer zukommen, Stefan? Bin ich sehr gespannt. Folge 3.
0: Wir wollen uns ein wenig mehr mit äh, Phänomenen beschäftigen, die nahe am Tod liegen könnte man sagen. Das klingt doch
1: eigentlich ganz spannend. Das klingt sehr geil.
0: Da gibt es eine Menge drüber und ich glaube der ein oder andere, der jetzt drüber nachdenkt, weiß vielleicht auch schon so die ein oder andere Geschichte, die er gehört hat, die in dem Zusammenhang vielleicht auch ihm schon mal etwas merkwürdig vorgekommen
1: ist. Dann lassen wir uns überraschen, würde ich sagen fürs nächste Mal, oder? Lassen wir uns überraschen. Fink Wie gespannt. immer, lasst euch überraschen. Genau. Ja, folgt uns auch gerne auf Instagram. Wir versorgen euch auch dort mit Zusatzcontent zu unseren Folgen.
2: Tragt eure fucking Masken. Ja, <lacht> genau, tut es einfach. Tut es für die Gemeinschaft.
1: Ansonsten bleibt uns nur zu sagen: schaltet gerne in der nächsten Folge wieder ein. Bei Dark Impacts: Fakten über dunkle Geschichten.